0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 16. August. Kein Durchatmen für Rettungskräfte wegen Waldbränden im Alten Dillkreis, James Wood Festival abgesagt und das sind die Angstorte der Wetzlarer. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Anstrengende Tage liegen hinter den Einsatzkräften. Die Waldbrände bei Fronhausen und Niederosbach sind zwar unter Kontrolle, ein Durchatmen ist aber auch am Montag weiterhin kaum möglich. Die Löscharbeiten könnten voraussichtlich noch etwa eine Woche dauern. Vor Ort sind aktuell rund 150 Einsatzkräfte. Nach den neuesten Einschätzungen sind die Flächen, die von den Waldbränden betroffen sind, noch größer als bisher gedacht. Die Ausmaße des Feuers das an zwei Stellen bei Fronhausen und bei Niederossbach loderte, korrigierten die Brandbekämpfer am Montag noch einmal nach oben. Rund 45 Hektar Wald haben die Flammen verschlungen, davon liegen rund 40 Hektar im Staatswald und überwiegend auf Dillenburger Gebiet. Der Rest gehörte zum Heigerer Stadtwald. Während des Wochenendes waren rund 1.000 Rettungskräfte aus sechs Landkreisen eingesetzt. Die nackten Zahlen sind die eine Seite. Die Dimension fasste der stellvertretende Kreisbrandinspektor Dirk Schumacher aber noch anders zusammen. Ein Feuer mit diesem Ausmaß haben wir hier bei uns noch nie gehabt. Neben den großen Waldbränden haben am Wochenende auch kleinere die Feuerwehren beschäftigt. In einem Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei Wetzlar wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am Sonntagabend hatte etwa ein halbes Dutzend Gefälter Fichten in einem Waldstück zwischen Fleißbach und Merkenbach nahe des Hundeplatzes vollgefangen. Zeugen hatten dabei einen weißen Kastenwagen in der Nähe des Brandortes beobachtet. Eine männliche Person mit weißem T-Shirt soll von diesem aus in den Wald gelaufen sein. Ein weiterer Mann im schwarzen Shirt soll am Fahrzeug gewartet haben. Wir gehen nach Wetzlar, Sicherheit ist auch im lahn und in der Stadt ein Thema. Die Stadt nimmt an der Sicherheitsinitiative KOMPASS des Landes Hessen teil. KOMPASS legt sein Augenmerk auf die Kriminalitätsprävention. Seit Jahren sinkt die Kriminalitätsrate in der Domstadt. Ziel der Initiative, eine Arbeitsgemeinschaft aus Mitgliedern der Kommune, der Polizei, den Bürgern und weiteren Akteuren sollen gemeinsam Sicherheitsmaßnahmen erarbeiten und umsetzen. Parallel dazu fand von 2019 bis 2021 die Bürgerbefragung Aktion statt. Rund 940 Wetzlarer gaben bei der Befragung an, wo im Stadtgebiet sie ein Gefühl der Unsicherheit verspüren und wo sie sich besonders sicher fühlen. Die Befragung ergab, dass sich viele Bürger an Orten unsicher fühlen, in denen besonders viele Menschen zusammenleben, etwa in den Stadtbezirken Neustadt und Niedergermes. Daneben ergaben die Umfragen, dass neben der Bevölkerungsdichte auch die Infrastruktur Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Befragten hatte. Orte, an denen vermehrt Müll herumliegt und die Nacht schlecht ausgeleuchtet sind, erzeugten eine größere Angst bei den Befragten. Als sogenannte Angstorte wurden aber auch schlecht einsehbare Straßenzüge in der Altstadt beschrieben. Ebenso furchteinflößend empfanden die befragten Grünflächen und Plätze wie den Bahnhofsplatz oder den Buderusplatz in den Abendstunden, wenn sich scheinbar jugendliche oder alkoholisierte Personen auf den öffentlichen Plätzen aufhielten. Das Jameswood-Festival 2022 in Wetzlar ist kurzfristig abgesagt worden. Der Grund, seit diesem Montag gilt in Wetzlar und der Umgebung die höchste Waldbrandstufe, Stufe B. Statt dem Aufbau, der an diesem Montag im Wetzlarer Finsterloh begonnen hätte, muss die Großveranstaltung deshalb ausfallen. Diese Entscheidung wurde vom Wetzlarer Forstamt getroffen, das damit auch auf die verheerenden Waldbrände in Dillenburg und der Region reagiert. Die Corona-Expertenwelt hält eine neue Welle ab dem Herbst für möglich. Fest steht, dass die Omikron-Variante BA1 mittlerweile von der Bildfläche verschwunden ist. Darüber hinaus hat die Weltgesundheitsorganisation bereits eine komplett neue Omikron-Version ins Visier genommen. Und nicht zuletzt könnte ein Omikron-Impfstoff bereits zu haben sein, wenn denn über seine Zulassung entschieden worden wäre. Wie unser Kollege Ralf Heidenreich aus Branchenkreisen erfuhr, liegen der EMA seit etwa vier Wochen alle erforderlichen Daten des Biontech-Impfstoffes gegen die Omikron-Variante BA1 vor. Der nach Angaben des Mainzer Unternehmens auch gegen Omikron-Sublinien BA4 und BA5 wirkt, wenn auch deutlich schwächer. Wie es in der Branche weiter heißt, könnte die europäische Zulassungsbehörde EMA in wenigen Wochen, sofern die Daten überzeugen, den Impfstoff zulassen. Und womöglich hätte es noch schneller gehen können, denn wie schon beim ersten Corona-Impfstoff hat BioNTech auf eigenes Risiko in großem Stil vorproduziert. Einen Bericht des Spiegels, wonach 100 Millionen Dosen dieses Impfstoffes auf Halde liegen, können Insider zwar nicht bestätigen, aber es dürften zumindest deutlich mehr als 50 Millionen Dosen sein. Doch die EMA erwarte einen Antrag für den von Pfizer-BioNTech entwickelten, an BA4-5 angepassten Impfstoff der für eine mögliche rasche Zulassung im Herbst bewertet werden wird, erklärte die Behörde zuletzt. Entsprechend arbeitet Biontech nun mit Hochdruck an einem Vakzin, das speziell die Subvarianten BA, 4 und BA, 5 aufs Korn nimmt. Anfang August hat man die klinischen Tests gestartet, bereits im Oktober erwartet man eine Zulassungsentscheidung der EMA. Seit Wochen hat es in weiten Teilen Deutschlands kaum oder gar nicht geregnet. Nicht nur Mensch und Tier ächzen unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit. Auch die Landwirtschaft steht mit Blick auf die noch anstehenden Ernten vor Herausforderungen. Denn Weintrauben, Obst und Grünland tut das aktuelle Wetter ebenfalls nicht gut. Andreas Kör, Pressesprecher beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd, berichtet, es gibt keinen Landwirt oder Winzer, der sich nicht Regen wünschen würde. Bei zahlreichen Obstsorten wären Regen und kühlere Temperaturen auch über einen längeren Zeitraum nun wichtig, damit sie zur Ernte ihre gewohnte Größe und Farbe hätten. Bei einigen Pflanzen prophezeit Kür bereits Einbußen bei der kommenden Ernte, so beispielsweise Zuckerrüben. Die bräuchten wirklich Wasser, sagt Kür. Die Rüben würden zum Teil bereits braun. Herbert Netter, Referent für pflanzliche Erzeugung beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. berichtet dazu über große Probleme mit dem Mais. In Hessen sind andere Gebiete der Landwirtschaft stärker von Trockenheit und Hitze getroffen. Nach der Trockenheit in den letzten Wochen haben vor allem die Tierhalter große Sorgen um die Futterversorgung, erklärt Marie-Claire von Spee, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Hessischen Bauernverband. Die Futterknappheit droht deshalb größer zu werden. Qualität und Ertrag aller Herbstkulturen hängen, erklärt von Spee, vom weiteren Witterungsverlauf ab. Das gilt auch für Obst und Gemüse. Von Spee beschreibt eine ähnliche Lage wie Kür, die Früchte benötigen Wasser. Eine Beregnung oder sonstige Bewässerung ist laut Kür nur auf wenigen Flächen möglich. Deshalb überlege man auch, welche anderen Sorten bestimmter Getreide oder Obstarten das aktuelle Wetter besser vertragen würden. Dann könnten diese in den kommenden Jahren statt der bisher üblichen Sorten gepflanzt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VM. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.